0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Acordo, depois daquela semana ali de pausa, a semana passada em que eu tive um problema de saúde e foi impossível efetivamente estar presente no nosso programa, mas hoje cá estamos e a discussão vamos uh, trazer o tema da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que defende que a construção de um nó de acesso das zonas industriais de Oliveira do Bairro e Anadia são, um, são uma prioridade... Vamos falar ainda da aprovação no programa que irá financiar a 100% a recuperação das escolas transferidas para os municípios através do PRR. E se houver tempo, vamos tocar ainda no assunto, uh, na denúncia de Paulo Freitas Amaral, que diz que Nuno Melo não presta contas nem convocou o um congresso que prometeu no CDS. Para já, começamos uh, com as boas-vindas, Carla, a Sidónio, bem-vindos a mais esta edição do Em Desacordo. Aguardamos a qualquer momento a chegada de Nuno Moura e de Alexandre Marques. Mas vamos começar por discutir este primeiro tema. Muito se fala de estradas e de que não há dinheiro para estradas. Quando esteve cá, precisamente, o Primeiro-Ministro foi abordado esse tema, tendo em conta a necessidade e a importância da ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. E agora ouvimos falar da construção de um nó de acesso das Zonas Industriais de Oliveira do Bairro e Ana de A1 como prioridade, visto que já estava no Pintra e é uma reivindicação da região de Aveiro. Uh, Carla, como é que vê esta posição da Ministra da Coesão Territorial, tendo em conta tudo aquilo que se vem dizendo relativamente a estas infraestruturas?
2: Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas. Boa noite ao público. Um, eu, eu dividi muito este tema por, por zonas, porque nós temos o, a situação da Oliveira do Bairro, que muito provavelmente faz mais sentido do que a ligação da Nadia, porque a Oliveira do Bairro não, não é tão próximo uh, por, por este tipo de acessos. Há um... Eu, não, eu pensando assim para o norte, eu acho que as empresas da Oliveira do Barro teriam que apanhar, se calhar, numa Mudeiro. Estou aqui a pensar nas, nos acessos. Já a Nadia, uh, podem muito bem apanhar uh, no nó da Mielhada, que fica mais ou menos a 10 minutos do centro da Nadia. Posto isto, lá está, em Oliveira do Barro, se calhar faz, faz muito sentido ser uma prioridade. E a Nadia, nem tanto assim, eu tive a oportunidade de falar com o senhor Vereador André Henriques, que me referiu de Nadia, que me referiu que este tema já é reivindicado há mais de 20 anos, mas na sua ótica o tema era abordado de uma forma muito superficial e enquadrado num outro tópico, consoante as modas, consoante as agendas, consoante, consoante aquilo que, que estava na, no baile, digamos assim, estou a meter palavras minhas. Este tema surge agora, porque Anadia será provavelmente um dos conselhos afetados pela nova linha de alta velocidade. E uma coisa é votar contra o projeto, o projeto todo, um projeto de legitimidade nacional, uh, dizendo os sabões, por exemplo, os nossos governantes só se lembram de Lisboa e de Porto, não querem saber cá de nós. Uh, e esta foi a postura do Executivo Municipal da Anadia, que, que, é, que é liderado pelo Movimento Independente, com origem no PSD. A postura correta aqui, e na sua ótica também na minha, apresentar propostas, negociar uh, os traçados, porque a Nadia pode beneficiar também com esta situação da nova linha de alta velocidade. Na, uh, na nossa zona centro, o que está projetado na, nesta, nesta linha de alta velocidade é intervir só ao nível das plataformas. Daí que não seja discutível a Nadia ficar melhor com este projeto nacional. Ou seja, a par desta conversa da de Nadia, poder ficar mais prejudicado no que se refere ao um, um nó da A1, é melhor e mais fácil para as empresas. Uh, não interessa nada a linha de alta velocidade, porque o melhor é o acesso à A1. Quer dizer, uh, na opinião do senhor vereador, e que eu concordo, uma coisa não prejudica a outra. Ou seja, o nó direto à A1 não vai prejudicar ou não deixa de se falar na importância de discutir os traçados que passam um, do, do, da ferrovia. Um, as duas coisas são boas, potenciadoras do crescimento económico da região, mas ao contrário da Oliveira do Bairro, a Dia está mais ou menos a 10 minutos do nó da Mielhada. Se dá jeito, se é vantajosa, sim, mas não é tão prioridade assim como é o caso da Oliveira do Bairro. A maioria das empresas de Anadia, Ana, ou com os seus produtos por estradas nacionais, logo gratuitas, porque não, não podemos esquecer que o uso de, estrada, de autoestrada é, é, uma, é uma despesa, é um custo, em portagens uh, ou então as outras empresas também são exportadoras. E é esta, uh, as exportadoras, há um, tem então um papel secundário. Talvez desse mais jeito a ferrovia de alta velocidade, neste caso. Portanto, é, é importante que a Ana Brunhosa dê este, este alento, ou este descanso aos, aos autarcas, mas é preciso ver caso a caso. E eu acho que a ministra Ana Brunhosa é um bocadinho como a anunciadora de boas novas que depois não são concretizáveis, concretizáveis em tempo útil. Ela esteve cá em Vagos esteve a prometer e a desprometer a ligação direta à zona industrial de Vagos. O que é certo é que nem sempre as coisas estão a funcionar. O primeiro-ministro esteve cá, parece que sim, que, 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 que deu luz verde, mas o certo é que ainda não está nada na prática, eu acho que até ainda nem chegou nenhum, nenhum apoio nacional, portanto só dar boas novas não chega, há que ver caso a caso, eu tomei a liberdade de falar com o senhor Vereador um, de Nadia e, e vi que realmente no caso da Nadia nem é a grande prioridade como é o caso de Oliveira do Bairro. Obrigada. Muito obrigada,
1: Carla. Connosco temos Alexandre Marques e Nuno Moura. e Eu vou passar precisamente a palavra ao Nuno para perceber. Nuno, estamos a falar aqui no primeiro ponto, a discutir a perspectiva da Ministra da Coesão Territorial sobre a construção do nó de acesso das zonas industriais da Oliveira do Bairro e da nda 1 como uma prioridade. E eu pergunto-lhe, tendo em conta, que foi a mesma questão que eu fiz à Carla, tendo em conta a perspectiva de que não há dinheiro para estradas. Foi a resposta que o município de Vagos obteve quando confrontado com a questão da, zona, da ligação da A17 à zona industrial de Vagos. Como é que vê esta questão de dizerem agora que a ligação das zonas industriais da Oliveira de Reina de A1 é uma prioridade?
3: Bom, Sara, boa noite, boa noite à Isabel, boa noite ao Alexandre, ao Sidónia e à Carla. Um cumprimento especial ao auditório do Vagos FM. Parabéns. Relativamente a esta informação, eu tenho de estar de acordo com esta parte final da intervenção da Carla, até porque não ouvi a intervenção toda, mas se pegarmos no exemplo de Vagos, não é novidade que a Sra. Ministra faça estes, estes anúncios, ou pelo menos estas intenções de anúncios, porque foi precisamente aquilo que fez em Vagos e nós não notámos, pelo menos para já, nenhuma novidade desde a intervenção da Sra. Ministra aqui na Zona Industrial até agora. E, portanto, parece-me que uh, nós só temos que defender que tudo o que seja a mais é bom uh, e, portanto, não vejo inconveniente uh, que, que a Sra. Ministra considere que a construção do nó de acesso das Zonas Industriais de Oliveira do de Bairro e NDA1 seja uma prioridade, desde que considere que a ligação da Zona Industrial de Vagos a 17 também seja uma, uma prioridade, uh, e era bom que as concretizasse. Mas este tem sido, uh, uh, até neste ponto de vista, tem sido a forma como o governo se tem comportado. Portanto, parece que vai tudo correr bem, que vão dar a mão e que vão ajudar a, a progredir e a fazer as coisas, mas depois, na realidade, aquilo que nós vemos é, é só mesmo estas, estas intenções estes anúncios de intenções e que não passam disso. Portanto, é, é a única coisa que posso dizer sobre isso.
1: Alexandre, concorda?
4: Por muito que me guste, sim, concordo com o Nuno. <risos> Isto em é um jeito de brincadeira. É, primeiro que tudo, quero, antes de mais, cumprimentar a Vagos FM, os colegas, e em especial o auditório que nos está a acompanhar. Já há algum tempo que não nos encontrávamos aqui, pensou que há duas semanas... E, portanto, um bem a todos. No que diz respeito a este assunto, já é típico do Governo dizer que é tudo uma prioridade, mas a prioridade não passa do papel, ou às vezes nem sequer das boas palavras que os membros do Governo utilizam. E eu, penso eu, na minha opinião, que dentro destas Prioridades todas que nomeadamente a Ministra Ana Arbanhosa, entre outras entidades do Governo, têm destacado quando fazem estas visitas a nível local. Eu espero bem que ponderem muito bem e que pesem o peso de cada iniciativa, em comparação, e neste preciso assunto, a ligação destas zonas industriais entre Nadia e Oliveira do Bairro que pesem o tecido empresarial o emprego, a qualidade do emprego, etc. e que façam comparação com outras eh, zonas industriais e com possíveis ligações entre estas ou entre estas e vias rápidas como é nomeadamente o caso de Vagos e que se veja realmente onde é que fica a prioridade e onde é que é realmente mais preciso para que haja um maior desenvolvimento é, porque no meio de tanta propriedade não se faz nada e nós podemos chegar a duas conclusões Primeira é que eh, voltamos ao mesmo rem-rem socialista em que tudo se anuncia e nada se faz ou então eh, há tanta prioridade, tanta prioridade que mesmo com o maior governo de sempre António Costa mesmo assim não tem gente para trabalhar e não conseguem dar resposta a tanta coisa e, e portanto seja uma ou seja outra quem sofre é o povo e quem sofre são as empresas e eu espero, que, espero mesmo que quando arranjem tempo para uh, dar resposta a estas prioridades todas que pesem tudo para ver de facto onde é que estabelece e onde é que reside de verdade a prioridade. E, e para terminar, em relação à intervenção da Carla, eu peço desculpa que também não ouvi tudo desde o início, mas uh, ouvi a parte da parte do, do transporte de alta velocidade para a frente. E queria dizer isto à Carla. À Carla e a todos os socialistas que nos possam estar a ouvir ou adeptos do Partido Socialista. Eu estive recentemente numa iniciativa da CNN em parceria com a Universidade de Aveiro. Neste, neste, nesta, nesta série que se chama o CNN, o Estado da Nação, Town Hall, Town Hall, Estado da Nação, penso que é assim que se pronuncia, é, que já vai no terceiro ou quarto episódio e é, na, na passada terça-feira decorreu na Universidade de Aveiro, com alunos de praticamente todas as áreas e que onde estiveram como é, membros do painel, o ministro João Galamba, a ministra Maria do Céu da Agricultura, João Galamba das Infraestruturas, Maria do Céu da Agricultura e um, o ministro do Ambiente, que agora falha o nome, mas penso que é Duarte Cordeiro, se não estou enganado. Com os moderadores, obviamente. E, do, cada, cada aluno propôs duas questões uh, e essas questões foram submetidas e, e, e eu disse até a um dos comentadores que ia no, fazer comentário no, no, no pós-programa, em direto também, é Sebastião Mogalho, uma pessoa bastante conhecida, eh, no, meio do, no meio do mundo do documentário, que aquilo para mim era tudo uma fantoixada, é? Porque a escolha, as perguntas foram escolhidas a dedo e a fazer o um jeito aos ministros. Uma das questões que eu tinha submetido era precisamente o transporte de grande velocidade ou de alta velocidade, o que é conhecido popularmente como TGV. E eu ia colocar essa questão porquê? Porque já João Galamba fazia parte do grupo de trabalho do governo de Sócrates, e já desde Sócrates que se eu falar no TGV. Veja-se lá, há anos que Sócrates já saiu do governo. A minha pergunta era simples, eu queria saber eh, se há pelo menos um traçado previsto, entre Lisboa e Porto, e quando é que este estaria operacional? Já não pedia para o resto do país, só que ligasse as duas grandes metrópoles. para a minha pergunta não foi, não foi aprovada, ou pré-aprovada, para que o Sr. Ministro pudesse responder. E, portanto, uh, custa-me um pouco ver pessoas que apoiam o Partido Socialista falar, por exemplo, que talvez a melhor opção fosse o TGV, o transporte de grande velocidade ou de alta velocidade, lá como nos chamem. Quando todos sabemos perfeitamente que se calhar nem no nosso tempo de vida nosso, meu e da Carla, que somos jovens não querendo desfazer, obviamente, a idade do colega Sidónio e do Nuno Moura é, mas se calhar nem no nosso tempo de vida esta obra vai estar concluída e porquê? Porque todas as obras onde o Governo mete mão parecem as obras da Câmara Municipal deviam de aprender com o Lidl e com outras empresas assim e para já é tudo, muito obrigado
1: muito obrigado, Alexandre Sidónio, um, tivemos aqui um acrescento a esta intervenção de Alexandre, mas eu queria focar-me para já na primeira questão relativamente a, esta, a este facto de prioridades, um, se é realmente só dito da boca para fora ou se acredita que há efetivamente aqui uma lista do que é que é prioritário ou não para o país e para os municípios? É, bem,
0: em primeiro lugar, boa noite à Sara, aos colegas de painel. E ao auditório da Vagos FM, eu efetivamente vou introduzir aqui uma pequena nuance, porque em matéria de prioridades parece-me estranha a linguagem, para começar, este entusiasmo que foi perceptível, pelo menos através, ou aos olhos da imprensa, que cobriu a visita da Ministra da Coesão Territorial. Uh, e parece que houve ali um grande entusiasmo transmitido pela senhora ministra em relação às ligações de Oliveira do Bairro e da Nadia à, à Autostrada 1. Um, quase que até parece que já trazia o cheque com ela, pelo aquilo que eu depreendi de, de, do que li sobre o assunto. Uh, porque foi esta mesma ministra que esteve na mistolinha há poucos meses e não demonstrou aparentemente na altura uh, o mesmo entusiasmo em relação à ligação da A17 à zona industrial de vagos e nem parece que António Costa o tenha também feito quando esteve recentemente na Unibike e estamos a falar de projetos semelhantes e de uma relevância da mesma ordem de grandeza para os municípios referidos não vou aqui entrar em, em detalhes técnicos eu até me parece que realmente eh, Vagos precisaria mais desta ligação do que propriamente a Nabi e a Oliveira do Bairro têm ali muitas alternativas por perto, mas há muitos detalhes técnicos sobre a questão que eu não domino e portanto não vou muito por aí Vou dizer apenas que a ligação de vagos à A17 da zona industrial será pelo menos tão importante como esta. E, e eu lembro também que já tive a oportunidade de, na Assembleia Municipal para expressar a minha perplexidade há uns meses pelo facto de Dagda e Aveiro falarem com algum grau de certeza, que tem financiamento de 40 milhões de euros ou à volta disso, para a via rápida entre as duas localidades, mas não há garantia de 5 milhões que faltam para a ligação dados A17 à zona industrial de pagos. Pode parecer que é animosidade do governo em relação ao executivo baguense, mas a mim começa a parecer-me que é demasiada animosidade de junta. E eu acrescento também um dado aqui a esta questão, é que lembro também que esteve aberto um processo negocial com a IP Infraestruturas de Portugal, Uh, onde o Presidente da Câmara manifestou a intenção de ser inflexível nas negociações sobre a transferência de competências nacional e o final para o município, e a transferência não se concretizou. Uh, e lá foi o Presidente da Câmara para a Unibai que puxaram na manga do Primeiro-Ministro a propósito deste assunto, também sem grandes desenvolvimentos, até ver. Uh, e se calhar aqui é a questão que eu uh, vou colocar, há uh, algum fundamento para esta animosidade do Governo da República e dos organismos públicos nacionais em relação ao tipo Baguense. Lá diz o povo, na sua sabedoria, que não se apanham moscas com vinagre. E temos visto muito, minagre, muito vinagre vindo da parte do Presidente da Câmara, pelo menos com alguma oposição local bem visível. Portanto, põe a questão se esta postura com o Governo da República e os organismos públicos não estará a ser um bocado semelhante. O que me leva a pensar que o Governo de Vagos precisava, neste momento, de ter um Presidente da Câmara empenhado na resolução de questões estruturais do município, que já vem de longa data, mas parece-me a mim que a Câmara estará a ser gerida pelo Vogal da Direção Nacional do PSD, mais focada em mostrar serviço ao líder Luís Montenegro já a pensar no seu futuro pós-autárquico, e que a motivação nacional por algumas das suas decisões terá uma leitura nacional, que pouco serve os interesses vaguenses. Isto naturalmente é mal para vagos e provavelmente nada servirá nas expectativas criadas em relação à aprovação do líder do PSD, a que me parece uma provável aposta no cavalo errado, pois as notícias por aí circulam, e veja-se, por exemplo, a capa recente de e tal e qual, que mostram que Luís Montenegro é um líder provavelmente a prazo e que já é incapaz de garantir aplausos dentro do próprio grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Caso não haja nada mais a acrescentar, podemos avançar para o segundo tema. Muito bem. Então vamos agora uh, falar daqui também de um anúncio uh, que foi feito e que uh, dava nota de que há um programa que irá financiar a 100% a recuperação de escolas transferidas para os municípios através do PRR. O acordo foi aprovado uh, na quarta-feira uh, anterior à gravação do nosso programa, portanto há 15 dias atrás, pelo Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses 450 milhões de euros do PRR uh, serão canalizados para este programa, mas há também financiamento do Portugal 2030 e empréstimos do Banco Europeu de Investimento contraídos pelo Estado Central e de verbas do Orçamento de Estado ou outras fontes de financiamento adequadas, sempre sem encargos para os municípios. As escolas têm que apenas lançar o concurso até o final do ano e Ana Brunhosa, mais uma vez, <risos> indica que, apesar de haver uma lista de escolas prioritárias, não haverá discriminação, garantindo uh, que, se houver alguma escola que o município e a CCDR respectiva considerem de intervenção prioritária, prioritária, esta será uh, financiada. Nuno, mais uma vez uh, promessas, uh, será que uh, não passam disso mesmo?
3: Sara, a notícia é boa. Se efetivamente a recuperação das escolas transferidas para os municípios forem financiadas a 100%, é uma boa notícia. Agora, é muito vago a forma como foi apresentada esta notícia, nós não sabemos quais são os critérios, apesar da Sra. Ministra dizer que se houver alguma escola com necessidades especiais que sejam reconhecidas pelo município e pela CCDR essa escola não, não uh, ficará de fora contudo, são palavras e portanto só no momento certo é que, é que poderemos atestar da veracidade desta intenção mas que a intenção é boa é eu sou um defensor de uh, que se deve aproveitar os programas de financiamento o mais possível e portanto uh, se este correr bem melhor ainda para as estruturas das nossas escolas uh, que passaram para a competência da Câmara Municipal e que obviamente necessitam de, de intervenção.
1: Alexandre, uh, boa notícia para as escolas, uh, mas estamos a falar de escolas de todo o país a necessitar possivelmente de uh, melhorias.
4: Muitas escolas a nível nacional precisam de melhorias, uh, não só escolas do, do primeiro ciclo como do segundo, do terceiro e até do secundário. Uh, e não só, também escolas, algumas escolas, especialmente na área dos politécnicos, uh, portanto a nível superior, também precisavam de algumas intervenções. Pelo menos daquelas em é que eu tenho conhecimento e ainda conheço algumas. Uh, uh, aqui no nosso Conselho de Vagos uh, temos uma mais experiência com boas notícias como esta uh, em, face ao, à sua execução. Uh, e, portanto, não querendo entrar aqui em mais debates porque não quero agueirar a coisa, <risos> espero bem que esta é notícia que de facto resulte e que, surte, e que surta eh, impactos na qualidade das nossas infraestruturas escolares. E, e espero mesmo bem também, para finalizar, que o Governo não eh, ponha a sua ideologia à frente daquilo que é de facto, e volto aqui ao tema das prioridades, aquilo que são prioridades, e neste caso as prioridades das escolas que albergam os nossos jovens, que são o nosso futuro, portanto os alunos, e que não faça distinções, obviamente que tem que fazer distinções com o privado, o privado é privado, mas que não faça distinções entre escolas públicas ou escolas de contrato de associação, como é por exemplo o Colégio de Calvão, porque prestam um serviço público, eh, e, e até um serviço bastante mais económico eh, para aquilo que é a administração central do que aquilo que é, por exemplo, o custo de uma, de uma escola inteiramente pública e merecem tanta atenção como qualquer outra escola. E, portanto, eu aqui espero bem eh, que as prioridades sejam definidas pelas necessidades das escolas eh, e não eh, que sejam definidas pela ideologia da esquerda que nos representa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, na sua perspectiva, é efetivamente um bom investimento que suponho.
0: Sim, podemos começar por aí. é um facto que há por aí muitas escolas que precisam de manutenção a sério, e mais do que botão ou retirar adianto, também faziam falta infraestruturas tecnológicas, nomeadamente recursos informáticos atualizados e minimamente adequados aos devaneios digitais que este Governo anda a tentar implementar com as escolas cheias de equipamento obsoleto. Agora, de repente, parece que o saco azul ou de outra cor qualquer do PRR é visto como uma solução para tudo, até para a modernização das escolas. Não é? Portanto, parece que há aí muito dinheiro para distribuir também por estas intervenções. E eu, assim, sou obrigado a lembrar-me, que já andava por cá na altura, há cerca de uma dúzia de anos atrás, do que foi a parque escolar, dos vícios, dos candelabros caríssimos e inúteis, das infraestruturas que se criaram então com dinheiro a rotos, e ninguém se lembrou mais tarde que era preciso a manutenção. Eu, eu gostava de contar aqui uma história que é exemplar sobre isto. Na, na, na escola onde eu estava então, há uma dúzia de anos, chegaram lá os senhores da parque escolar que tinham o dinheiro para gastar na, na renovação das escolas, para avaliar as necessidades da escola onde eu estava na altura e começaram por apregoar que podiam as pessoas da escola pedir tudo uh, o que quisessem, porque havia dinheiro para gastar. Uh, um dos professores da escola que estava na reunião, em tom irónico, uh, disse que fazia falta um elevador, a resposta do funcionário do parque escolar a gente instala. Uh, Note-se que a escola só tinha dois pisos e naturalmente a ideia do elevador não, do elevador não foi avante mas não foi porque tivesse sido rejeitada pela Parque Escolar. E era bom que agora com o pr não tivéssemos um remake desse filme. Mas como desta vez parece, da informação que já é conhecida, que são as escolas a candidatar-se ao que entendem ser necessário e não os boys a distribuir dinheiro, pode ser que haja esperança no rumo deste processo. Desde que lá está, os promotores não se esqueçam que um dia vai ser preciso dinheiro para a manutenção do que for implementado agora. Entretanto, daquilo que eu li, parece-me que pode haver aqui um possível problema. Não? É que os promotores das candidaturas, é dito que são as escolas, e as escolas não estão propriamente cheias de técnicos especialistas em candidaturas a fundos públicos. Há lá professores de História, de Matemática, de Português, Dictação de Especial, Bibliotecários, e que fazem muitas outras coisas, mas candidaturas a fundos comunitários ou outros fundos públicos não é propriamente a a rotina habitual. Uh, e, portanto, uh, estas candidaturas e esta fundamentação, fundamentação tecno-económica requer, requer competências específicas que, se calhar, deviam ser fornecidas pelos municípios. Uh, ora, como já assistimos aqui há algumas semanas, a Câmara Municipal de Vagos uh, não tem sido ou não, ou não, não tem querido apoiar as Juntas Freguesia na elaboração de relatórios essenciais à obtenção de fundos municipais. Uh, o que é que se pode esperar do apoio às escolas nesta tarefa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, uh, temos aqui uma boa notícia, se for bem trabalhada, qual é que é a perspectiva do Partido Socialista?
2: Do PS, não sei, mas a minha é que este programa abrange 451 escolas e deverá ser executado até 2033. 2033 são 10 anos. 10 anos eu acho que daqui a 10 anos, aliás, acho que daqui a 3 ou 4 já não será este governo socialista com esta ideologia de extrema-esquerda, às vezes como lhe dizem, que estará a governar. De certeza que não. Uh, portanto, não querendo entrar em discussões, o governo muda, as ideias também podem mudar relativamente aos contratos de associação, sempre que os requisitos se justifiquem se apresentem, há um contrato de associação. Quando os requisitos deixarem de existir... Já não há necessidade de ter um contrato de associação. Portanto, em média, são 4 milhões por escola, num investimento aproximado de 2 mil milhões de euros. Essas tais 451 escolas públicas são identificadas como prioritárias, mas há a possibilidade de outros estabelecimentos de ensino serem abrangidos. Embora a Ministra tenha dito que aqui, se alguma escola disser que, ou se algum estabelecimento de ensino vir que há condições de, de, de investimento que são exigidas, que também terá apoio, mas na minha opinião acho que tem que haver aqui uma discriminação positiva pelo trabalho que, que se nota que é preciso fazer na escola pública, porque há umas que até têm boas condições e há outras que até necessitam de muito maior investimento. Há que ver caso a caso, não é assim tão linear como se parece. E daí que eu defendo uma discriminação positiva relativamente a cada caso. É uma boa notícia, sim. É uma, uma, um programa que vai durar dez anos, e, e não sendo promovido pelo Estado Central, eu acho que há que o manter, e há que o fiscalizar, há que o monitorizar e há que verificar todas as condições passo a passo. O Sansana estava a dizer uma coisa que é bastante verdade, uh, não há técnicos especializados para concorrer a programas uh, nas escolas, há professores de alto nível, sim, mas não há técnicos próprios para isto as câmaras municipais é que geralmente têm esses técnicos sendo esta competência agora das câmaras municipais outro assunto discutível, é capaz de terem, aliás, é exigido que deem uma mãozinha, eu não sei, e como o Nuno disse, não, não, não são descritos aqui os critérios, quais é que são os critérios, como é que se faz, como é que se não se faz, a notícia não é muito clara, mas tendo as câmaras municipais essa competência, acho que sim, que tem que ser elas próprias a ajudar os estabelecimentos de ensino a reunir a todas as condições para, para concorrer a este apoio de melhoria e este investimento. Uh, sim, é uma boa notícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Cata.
1: Vamos então agora à discussão do nosso último tema. Vou começar por si, Alexandre. Um, foi feita uma denúncia à comunicação social por Paulo Freitas do Amaral que diz que Nuno Melo não presta contas nem convocou o Congresso uh, que prometeu ao CDS. Uh, o grupo de militantes do CDS, defensores de rigorosamente ao centro liderado por Paulo Freitas do Amaral solicitou à Secretaria-Geral no mês de maio, sem qualquer resposta ao número atual de militantes do partido com as cotas em dias, com a finalidade de preencher os requisitos mínimos para convocar o Congresso com vista à eleição de um novo líder. Este número atualizado de militantes com as cotas em dia nunca foi conhecido desde que do, do, Nuno Melo é líder, peço desculpa, estas palavras de Paulo Freitas do Amaral, nas um, palavras de Paulo Freitas do Amaral, Nuno Melo faz borralha onde achava que havia bonança, tendo cobrado a promessa de realizar o tal Congresso e na sua perspectiva também atraiçoou os ideais dos fundadores do partido quando com declarações insólitas assumiu poder realizar coligações com Chega nas eleições madeirenses a 24 de setembro. Este grupo de militantes quer recolocar o CDS na sua Matriz centrista já foi boicotado em algumas tentativas de palestras com os militantes com os militantes, e eu pergunto-lhe Alexandre se estas decorações de Paulo Freitas de Amaral devem ser ou não levadas a sério a sério
4: primeiro que tudo acho que tal como na política, em alguma coletividade, seja onde for, qualquer militante, ou associado, ou sócio, ou seja o que for. Rase deve ter sempre direito a ser ouvido e, sempre, e deve ter sempre direito a expressar a sua opinião. Um, e talvez por seguir este princípio é que eu tenho o meu carro arriscado no apoio dos lados. Uh, nada a ver com a política, penso eu, espero eu. Um, mas nós não podemos ter medo de falar e, portanto, acho que Paulo Freitas do Amaral deve ter tanto direito a falar e a ser ouvido como qualquer outro. Relembro que Nuno Melo foi eleito um, em... Abril de 2022, salvo erro. E, na minha opinião, e, e dado que ainda não passou nenhuma prova de fogo e, portanto, nenhum, nenhuma prova de eleição, acho que até ao momento em que ele possa apresentar resultados concretos, eh, nós temos que dar eh, à abévia da dúvida, como se costuma dizer. Agora se. Nuno Melo se está a desviar ou não do caminho que é o caminho traçado pelos fundadores para o partido, eu penso que, que isso é relativo, não é? Porque exatamente no mesmo congresso em que Nuno Melo foi eleito, Paulo Freitas do Amaral poderia ter sido eleito ou poderia ter ajudado a eleger quem quer que fosse que ele achasse que deveria de voltar ou a ser pela primeira vez líder do CDS. E, e posto isto, eu quero relembrar só uma tirada de Dr. Ribeiro e Castro, também ele é ex-presidente do CDS, de há uns anos, naquela famosa novela em que Paulo Portas lhe puxava o tapete, em que ele dizia que no, o CDS era um partinho de grupos, grupinhos e grupetas. E, e eu já apliquei esta, esta expressão em, em várias situações, Uh, não só dentro do CDS mas também fora muitas vezes até em, em sede da Assembleia Municipal uh, e, e, e o que tenho para dizer é isto cada vez mais este fator do, dos grupos grupinhos e grupetas é o que faz com que a maioria das pessoas se afastem e que não queiram saber da política para nada uh, e dentro do CDS aquilo que está a acontecer é que todos querem fazer todos acham que aquele caminho é que é o melhor mas a verdade é que não se deixa fazer quem tem legitimidade para o fazer. O mesmo aconteceu com a solução Cristas, o mesmo aconteceu com Francisco Rodrigues dos Santos e o mesmo está a acontecer com o Nuno Melo. E é engraçado que isto aconteça, não é? Ainda no passado fim de semana uh, decorreu no Covão do Lobo uma iniciativa da, da Juventude Social-Democrata de Vagos em que houve muitas pessoas a aderir. Especialmente jovens, não é? Era um... um Freguesias que penso que é assim que funciona. Portanto, é um evento de futebol. E eu atrevo-me a dizer que, eh, certamente, 80 ou mais por cento das, dos jovens que lá estavam não querem saber da política para absolutamente ou rigorosamente nada, eh, nem sequer são militantes sócios ou apoiantes, e, e, mas se for preciso, na hora das eleições, vão votar eh, por pedido do amigo, ou porque conhecem este, ou porque conhecem aquele, e vão beber uns copos, não sei o quê. O que não é mau é ir votar, atenção, seja onde for, vão votar, ao menos cumprem com o seu dever, não é? O que é mau é que se não fosse o facto de ser um evento de futebol, provavelmente não estaria lá assim tanta gente como aquela que esteve. Eu atrevo-me, se calhar, a arriscar meio ano de salário, em como não estaria, se calhar, nem metade das pessoas que lá estavam. Se não fosse a parte do futebol, a parte do convívio e a parte do, do tanto do convívio, uh, isto não é uma crítica. Eu não estou a fazer uma crítica. Atenção, estou só a tentar realçar o seguinte: uh, é que o, o, as forças políticas por si mesmo parece que conseguem repelir mais do que conseguem atrair. E neste momento no CDS parece-me a mim que este grupo de militantes aquilo que está a tentar fazer é atrair, mas aquilo que consegue fazer é apenas deteriorar mais a imagem do partido. Como se o partido tivesse uma imagem tão boa quanto isso neste momento. Não é que seja uma imagem má, mas em termos de capitalização de votos, não capitaliza. E eu já disse isto várias vezes. Estão a ajudar para que se define mais e mais. O que é uma pena. Já o que, já o que eu disse duas ou três vezes. Marcos Mendes, num dos seus comentários há uns tempos valentes atrás, ouviu a dizer eh, em direto no, na televisão que é incrível como é que o PSD, desde a década de 80, 70 e pico 80, né, quando o CDS chegou a ter aqueles 40 e tal deputados, conseguiu dar a volta por cima e ter sempre tantos deputados e, e, e ao mesmo tempo roubar deputados ao CDS, que eram os partidos que havia à direita, era PSD-CDS e, e assim foi durante muito tempo. Um, e foi sempre ganhando e roubando deputados ao CDS na ala direita, centro-direita no nosso país. Quando o CDS sempre teve quadros de excelência, pessoas de reconhecido mérito a nível profissional, que não dependiam de nada do, 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 do sistema público ou do sistema político para ter trabalho, e portanto pessoas que mostravam o seu valor no mundo desafiante, que é o mundo do setor privado, porque é mesmo assim. E uh, eu não estou a fazer críticas ao, ao PSD, atente-se nisto, eu estou a tentar fazer uma reflexão sobre o partido que represento neste momento. Uh, mas era incrível como é que o CDS, com, com tantos quadros, não conseguia capitalizar. Pois eu acho que o problema começa dentro de dentro, não é? Se nós não conseguimos sequer governar-nos a nós, como é que nós podemos querer governar os outros? De facto, Nuno Melo não tem mostrado esses números, mas ele também não é obrigado a mostrar esses números. Se o militante de facto os pediu, aí sim tem o direito de consultar e de ver os números. Eu duvido que a direção não o queira fazer. Agora, estas acusações que se fazem na praça pública, quando há fóruns próprios para o fazer, não ajudam nem a direção, que quer ou não quer mostrar, nem ajudam o militante, que quer ou não quer ajudar a definir o caminho do CDS não está em causa as intenções de ninguém. Está simples, simplesmente em causa a maneira como fazem as coisas. E eu não sou a favor das, de, de, das leis de rolha, já aqui disse isso também várias vezes. Eu sou a favor de que as coisas se façam com pés, tronco, cabeça, tronco e membros. É, e que se façam as coisas corretamente. E não me parece que tenha, tenha sido isso que se tenha a, a vindo a fazer de há 10 anos, mais ou menos, 10, 15 anos a esta parte, ainda no tempo de portas, Portanto, há 10 a 15 anos esta parte não parece que tenha, sido isso, que tenha vindo a acontecer. E o resultado está aí, portanto, tirámos hum, aqui um, fizemos aqui um interregno para férias na Assembleia da República, que eu espero que termine em breve, uh, não tão em breve quanto isso, porque espero que, que o Governo, depois de tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses, se não foi até agora, também não há de ser até o final do mandato, e portanto espero que continue o mandato e que termine o mandato mas espero que da próxima vez que haja legislativas que o interregno de férias do CDS termine. Um, e, e pronto, e dizer que isto é só triste uh, e lamentável e é, é a minha opinião enquanto militante base um, do CDS, militante que já não ocupa quaisquer uh, cargos de direção e mesmo que eu ocupasse, tinha toda a liberdade para dar a minha opinião, sempre o fiz e, e, e continuarei a fazer. Uh, só é pena porque Parece que as pessoas que cometem estes erros, estes erros não, não, não se apercebem do mal que estão a fazer ao Partido. Não que o Partido deva ser colocado à frente dos princípios individuais de cada pessoa, porque nós defendemos a liberdade, a liberdade individual em todas as matérias, políticas, religiosas, etc. Mas porque há maneiras de fazer as coisas. Se, se as maneiras corretas de fazer as coisas não funcionarem, então aí sim, parte-se para outros patamares. Mas pronto, é, é só o que tenho para dizer, é triste e lamentável, é, e pronto, e se calhar com isto conseguem afastar mais do que atrair, que penso eu que seria esse, essa a intenção inicial de, 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 de Paulo Amaral.
1: Muito obrigado, Alessandro. Sidónio, uh, temos aqui, digamos que uma quebra interna no partido, não é? Portanto, uh, o que fragiliza ainda mais o CDS.
0: Uh, bem, esta situação lembra-me mais uma vez uma máxima popular, que é o caso em que não há pão, todos ralho e ninguém tem razão, e é à luz disso que eu vou tentar uh, analisar aqui a questão. E vou, vou começar pela falta de pão. Uh, um partido político em Portugal, para se aguentar com alguma expressão no panorama político uh, e manter uma estrutura ativa, minimamente profissionalizada, precisa de receitas. É, que na maior parte dos partidos vem por duas vias. Eu digo na maior parte do, dos partidos, porque depois temos uma exceção que é o Partido Comunista, que é um partido rico, tem imóveis para rentabilizar, tem um festival que dá muito dinheiro, mas o CDS não tem essas coisas, ou não tem tanto dessas coisas. Né? O CDS, como a maior parte dos partidos, tem duas grandes fontes de receitas, que são as subvenções públicas, associadas aos resultados eleitorais, que no caso do CDS têm sido reduzidas ultimamente, faça a esses mesmos resultados, ou pelas cotas dos militantes, que o CDS tinha a tradição de não cobrar, o que é capaz de gerar ainda hoje alguma resistência em relação ao atual esforço de cobrança, porque assim dito, as necessidades financeiras. Uh, se depois uh, não há apresentação de contas, uh, isto pode ser sintomático da real situação financeira do Partido Uh, e bem, convém que bem, é um problema interno do CDS, é óbvio uh, mas era bom que houvesse uma ideia mínima de como é que estarão neste momento as finanças do partido porque isto pode ditar, eventualmente a pró, após o próximo ciclo eleitoral uh, o fim do partido precisamente por inviabilidade financeira não é? os partidos políticos temos pena mas em Portugal sem, sem receitas financeiras não, não dura muito tempo um, quanto à parte do porquê é que todos ralham, um, aqui dá-me a impressão que o CDS tem andado, nos últimos tempos, a, à procura de um Dom Sebastião e o nevoeiro continua muito denso por ali. Um, desde que foi eleito no Melo, enfim, uh, quando sou questionado sobre esta questão, eu acabo por ter que repetir isto, porque é, é aquilo que eu penso, né? Eu dá-me a ideia que nesta altura um, em que o CDS precisava de. Um, de, de alguma visibilidade ter um líder que está a maior parte do tempo em no Parlamento Europeu e que vem a Portugal no fim de semana, não é a melhor solução de liderança para aquilo que o CDS precisava neste momento. E de repente o que verificamos é que parece que há contestação interna, outra vez, né? já havia antes no Nuno ter sido eleito, e com algumas peixeiradas à mistura, se isto fosse no Chega, provavelmente já os pesquinhos do regime teriam enchido 10 páginas de reportagens sobre o assunto. Este espírito um bocado sebastiânico também se nota em relação a um certo saudosismo do passado inicial do partido. Né? A tal relevância que é dada aos deputados e autarcas a que se faz alusão na peça introdutória a este tema. Isto foi em 1976. Né? Antes de duas grandes... Um, apostas falhadas, a meu ver, do partido e que, de certa forma, um, desencantaram o eleitorado. A primeira foi a coligação governamental com o PS em 1978 e depois, mais tarde, já com Paulo Portas, meados dos anos 90, uh, a guinada europeísta e a, e a colagem ao PSD, que acabaram os dois na mesma família política europeia. Um, mas, aparentemente, estes atuais militantes que questionam a liderança desta forma também não estarão a aprender muito com estes erros do passado. Pois O que me parece que está a acontecer aqui é que estão a aderir um bocado às linhas vermelhas do PS e do PSD, quando põem em causa a coligação, ou a possível coligação com o Chega na Madeira, isto só revela se calhar que não tem percebido o que é que tem conduzido o CDS à irrelevância e já agora também não percebe o que é que tem dado força ao Chega nos últimos tempos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Cidónio. Carla?
2: A verdade é que se Montenegro percorre o país a fazer campanha eleitoral como candidato a Primeiro-Ministro, muito que o governo caia, do CDS em particular de Nuno Melo não se ouve falar. Quer concordemos ou não com a, com a forma como a comunicação social influencia a opinião pública, o certo é que são uma ferramenta importante de divulgação do trabalho dos partidos políticos, porque são mesmo influenciadores da opinião pública para o bem e para o mal. No mês passado, Nuno Mel falou publicamente sobre possíveis acordos políticos na Madeira à direita para, ver, para vencer o Partido Socialista, nas próximas eleições de, de, para o Governo Regional da Madeira, e acho até que foi bastante claro sobre o assunto e podemos pensar cá pelo continente, podemos fazer um, um paralelo. Uh, Nuno Mel criticou a atitude do Chega e da Iniciativa Liberal Açores como irresponsáveis, mas entretanto Rui Barreto alinha com Miguel Albuquerque que diz que todos os diálogos e pontos devem ser concretizados. O interessante é que em maio, o mesmo Rui Barreto, acreditando na maioria absoluta, junto com o PSD, dizia que não queriam que inquilinos instáveis como o Chega e a iniciativa liberal, ou seja, de um mês para o outro, a opinião muda, consoante as sondagens. É que chega a ser confuso, e eu compreendo que os militantes centristas também estejam, uh, ou seja, aquilo que... O que os colegas falaram até agora é muito importante. O CDS tem que tomar cuidado com a identidade. E estas pessoas que vêm assim falar a público, aquilo que deveriam falar em porta fechada, arrumando a sua própria casa, para depois estarem preparados para as próximas legislativas para acabar estas, este interregno, como, como chamou o colega. É mesmo muito, muito, muito importante que o CDS se, se reflita. Que eles conversem uns com os outros, reflita aquilo que está a ser. Eu, eu, eu não quero... Falar, falar da vida interna dos partidos, porque eu não estou lá dentro, não estou na vida interna do, do CDS, mas o que me dá a sensação é que o CDS representa um pensamento mais conservador, uh, que nem sempre pode estar adequado aos dias de hoje, às exigências da atualidade. E parece, lá está, isto é o parecer, não é o que é, eu não, é o que dá a entender a opinião pública estou neste momento estou a dar a minha opinião. É mesmo importante reforçar o papel do líder no Melo que foi eleito democraticamente. É preciso no Melo também tomar as rédeas do partido, convocar um congresso, uma convenção, o que é que queiram chamar, e, e dizer ao que é que vem. Porque nós temos Montenegro a fazer o caminho todo e é assim mesmo que funciona. Para se candidatar a primeiro-ministro, Nuno Melo tem, tem, que arrumar, tem que fazer as coisas, tem que se apresentar, tem que vir para a comunicação social, esta influenciadora de massas, Uh, mostrar e dizer o que é que vem, apresentar propostas, discussão, apresentar, estar em debate, tudo, tudo isto, tudo isto é muito importante. Portanto, eu, eu, eu concordo com algumas coisas que os colegas disseram, um, ao papel do CDS nós vemos crescer o Chega, vemos crescer a iniciativa liberal, vemos crescer a direita... O CDS nós vemos desaparecer, o que é pena, eu tenho bastante pena, um partido histórico com, com grandes nomes na, na sua história, que, que deram muito contributo até à construção deste país democrático uh, e republicano, tenham assim, de repente sumiram e saíram até do, do debate público, não é? é? Acho que só quem perde é a democracia. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Nuno, para fecharmos
1: este tema...
3: Ora bem, Sara, eu confesso que numa fase inicial tive que fazer uma pesquisa de quem era o Nuno Melo, já, até já, já me tinha esquecido uh, quem seria o Nuno Melo, uh, porque na verdade, não fosse este caso, nós não havíamos falar do, do, do Nuno Melo. Uh, quanto às questões internas do partido, se apresentou contas, se não apresentou contas, se marcou o Congresso, se não marcou, Bem, é uma questão sobre a qual eu não me quero pronunciar muito por uma razão simples. Porque entendo que, para além de ser uma questão do foro interno do CDS, é uma questão que deve ser dirimida entre os seus militantes e, e a direção do partido. Um, quanto às contas, eu penso que existem regras para todos os partidos e que devem ser cumpridas. E, portanto, se não forem cumpridas, isso terá consequências, nomeadamente, uh, consequências jurídicas. Uh, e portanto sobre essa matéria nada a dizer, agora temos que estar todos de acordo que efetivamente o CDS nesta altura se calhar também muito por culpa da comunicação social que não, não lhes dá a cobertura que eventualmente gostariam uh, mas desapareceu quer dizer, nós não ouvimos falar nos grandes temas uh, no CDS uh, pelo contrário ouvimos muitas vezes falar o Chega, sobre os grandes temas e no Chega e e eu penso que a própria comunicação social e até os próprios partidos que muitas vezes falam no Chega, como eu estou a fazer agora, se esquecem que acabamos por lhes dar mais importância do que aquela que se calhar lhes é que queríamos dar. Eu não estou a dizer que é dar mais importância do que aquela que, ela, que, que o Chega tem, mas do que aquela que gostaríamos de dar. No caso do CDS, tem sido ao contrário. Quer dizer, o CDS desapareceu do panorama político português um, raramente ou nenhumas vezes, e confesso-vos que ultimamente atendendo a, a, à situação profissional nomeadamente o facto de, de estarmos no período antes das férias judiciais e portanto estar a de trabalho uh, não tenho visto todos os telejornais, mas procuro quando tenho um bocadinho puxar para trás na televisão e ver e acho que nunca, não me lembro de, nos últimos tempos ter visto alguma intervenção sobre qualquer matéria uh, do CDS. E, portanto, isso sim é preocupante. Uh, eu, eu, eu sou daqueles que defende que o CDS devia continuar, porque é preciso para a nossa, para a nossa democracia, mas algum nós temos para, para o CDS, porque, efetivamente, uh, é o que se tem visto. Quer dizer, uh, compreendo que Nuno Melo esteja ocupado nos seus afazeres de, de eurodeputado, mas a verdade é que assumiu uma posição e que uh, terá que trabalhar para, para poder ter mais visibilidade e voltar a pôr o CDS no lugar de destaque que tinha até aqui. Nós não nos podemos esquecer que há bem pouco tempo o CDS era um partido de governo e que neste momento praticamente ninguém fala do CDS, a não ser agora por este caso que, que, que surgiu.
1: Muito bem, eu penso que estamos em condições de avançar para os temas abertos, Hoje é o nosso último programa desta temporada, uh, portanto, agora começo pelo Sidoni, o que é que nos traz hoje?
0: Ora bem, um, isto contamos quase uh, no início da Silly Season, né, seria de esperar que o tema recorrente dos últimos tempos que não voltasse, mas é, é, é por aí que eu vou uh, neste último programa, que é a corrupção e o tráfico de influências que não, que não larga o país. Uh, tivemos a 13 terceira demissão no governo em 15 meses, uh, desta vez do secretário de Estado, por causa de noticiadas várias na defesa, incluindo uma avença de um trabalho que ele terá feito ainda antes de estar no governo, Uh, mas que supostamente só recebeu dinheiro e, e o trabalho não aparece. Uh, num primeiro momento, o Primeiro-Ministro pareceu desvalorizar a existência de corrupção, afirmando algo do género que os portugueses não se preocupam com isso. Uh, mais tarde, lá veio dizer que, afinal, uh, até leva a corrupção a sério. Uh, só não disse que as afirmações anteriores tinham sido produzidas quando estava com sono, como aconteceu uns meses antes, a propósito da inovação da sua garagem. Agora, acontece que se do lado da atual maioria absoluta estamos assim, do lado da possível alternativa não aparenta estarmos melhor. O deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, apanhado na operação Vortex e acusado de corrupção e tráfico de influências, deu o triste exemplo de reassumir o seu lugar no, no Parlamento, apesar do processo judicial em que está envolvido, para incómodo, sobretudo, do líder do partido, do seu partido. Como se isto não bastasse, o ex-líder Rui Rio e instâncias várias do PSD foram alvo de buscas, devido a possíveis promiscuidades no uso de meios públicos entre funções parlamentares e partidárias. Eu aqui admito que o motivo das buscas não justifica o aparato envolvido e que as práticas apontadas até sejam comuns em outros partidos. O que eu acho estranho nesta questão e ao contrário de muitos comentadores conceituados da nossa praça e políticos, vários afetos ao Centrão, é que parece-me uma desconsideração pela independência dos poderes judiciais de ir questionar as práticas do Ministério Público apenas porque desta vez elas nos bateram à porta. Os próprios jornalistas apanharam nesta questão por tabela porque estavam no local próprio a dar conta do que havia para ser noticiado, estavam a fazer o seu trabalho. Uh, isto revela bem o quanto o poder neste país também se esforça por promover uma imprensa tutelada e subserviente e que só noticia aquilo que convém. Uh, todas estas questões uh, envolvem gente que devia ser mais responsável e mais respeitadora dos vários órgãos judiciais e da imprensa. O próprio Rui Rio, ou o Presidente da Assembleia da República, que pelo cargo que ocupa devia demonstrar mais recato quando fala em questões que mexem com a separação de poderes ou com a liberdade de imprensa. Pelo menos com esta intervenção do Presidente da Assembleia da República, ficamos a perceber melhor porque é que ele fala como fala do Partido Chega, é porque não respeita nada, nem coisa nenhuma. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Sidónio, Carla, temas livres desta semana?
2: São dois, já que é o último programa. O primeiro é um tema nacional e o segundo é um desabafo. Esta segunda-feira a Polícia Judiciária lançou uma grande operação na, em toda a zona de Lisboa com o objetivo de desmantelar uma rede de auxílio à imigração ilegal e de falsificação de documentos. Há vários alojamentos onde estas pessoas estão à espera de um rumo para a sua vida, após promessas bonitas e caras. A troca de dinheiro, uns quantos chicos prometiam tratar toda a burocracia no site do sistema automático pré-agendamento do SEF, tinha o papel de inscrição como manifestação de interesse, talvez, se tinha ou não, mas não tinham os documentos exigidos que deveriam ser submetidos nesse portal. A ponta do fio desta, desta novela toda começou com algumas pessoas que, estavam a que estão a viver em França, mas que tinham manifestação de interesse de viver em Portugal. Portanto, isso cheirou o estuvo. E a minha pergunta é, nesta primeira abordagem, o que é que se passa? Portugal parece estar a ser cúmplice do tráfico humano e na imigração ilegal, ilegal de entrada para o espaço Schengen. Nós quase todos os dias vemos situações de desumanas, de exploração de pessoas, de, de, de chique partiça à conta de pessoas que tentam um rumo melhor da sua vida. Sabe-se lá fugir do quê? Ninguém sabe de onde vêm, como vêm, o que querem, o que precisam. Portugal tem lucrado bastante com a imigração, tanto na natalidade como nas contribuições à segurança social e às finanças. E aqueles que cá chegam por uma porta menos segura, que são roubados, que são explorados, que são lançados para a Europa, ou que vão aqui para as estufas, trabalhar que nem, que nem escravos. O que é que se passa com este belo país? O que é que se passa com estes governantes que fazem de conta que não se passa nada, não é? E então ficamos a assistir a essas situações. O meu segundo subtema é, como este é o nosso último debate desta temporada, eu quero agradecer aos meus colegas uh, este, este bocadinho, porque tem muito este bocadinho, é a primeira vez, é o primeiro ano que eu estou com vocês, eu já era dois ou três anos uh, comentadora política, mas só com o Nuno. Eu acho que a política não deve ser um assunto chato, um tema chato de se falar, acho que é um, na minha opinião, é um tema até importante se falar, até em família ou num grupo de amigos. Um, o nosso trabalho como comentadores políticos deve ser construtivo, uh, tendo em vista uma melhor sociedade, uma sociedade mais esclarecida, mas também uma sociedade mais democrática. Eu não, vos posso, eu não vos digo, e sou muito sincera, nem sempre gostei dos debates, uh, são desabafos, mas uh, porque eu acho que o debate tem que ser saudável, tem que ser enriquecedor e tem que ser respeitável. Isso é importante, porque nós estamos aqui a ter um papel muito importante na sociedade. As nossas opiniões, sejam vistas por um, dois, três pessoas ou até 20 ou 30, são vistas, são analisadas. E a nossa cara é o nosso número que está em causa. Uh, Há que em setembro voltar ao programa, eu não sei se volta ou não, mas acho que, que é um programa de, de interesse público. Uh, estamos aqui a fazer um trabalho nobre e eu desejo tudo de bom aos meus colegas, que é assim que se faz a democracia. Obrigada e até setembro, se calhar.
1: Obrigada, Carla. Nuno, temas livres.
3: Ora bem, Sara, uh, efetivamente... Uh quando não somos os primeiros, corremos o risco de nos repetir e o tema que eu queria trazer era também o tema da corrupção. E aqui não só para falar da de 13ª demissão no governo, mas também das buscas que foram levadas a cabo em casa do Rui Rio e na sede do PSD e no grupo parlamentar, etc. Para ter uma coerência de pensamento e uma coerência de naquilo que digo ao longo dos tempos. Independentemente de ser do PSD, do CDS, do Chega, do PS, eu acho que todos estes casos e casinhos não abonam rigorosamente nada a favor daqueles que gostam da política e que tentam estar na política de uma forma séria, como penso que é o caso de, dos quatro comentadores deste programa, obviamente no, nos quais me estou a incluir. Um, Deixa-nos, de certa forma, e eu estou a falar no plural, penso que estou a falar pelos quatro, embora saiba que o Alexandre nem sempre gosta de concordar comigo, mas também sei que normalmente é só uma forma de, de nos acicatarmos um ao outro. A verdade é que nenhum dos quatro, nenhum de nós, gosta de estar envolvido eh, numa área que ultimamente é vista constantemente com este tipo de casos. Sendo certo que, e não é por se tratar do PSD, porque aplico o mesmo raciocínio a outros casos. Às vezes parece-me que há um exagero de mediatismo e um exagero na forma como as entidades fazem o seu trabalho. No caso concreto de Rui Rio, parece-me, do pouco que consegui ouvir, que o que está em causa é a colocação de membros do grupo parlamentar, a fazerem trabalhos para o partido. Nunca estive na Assembleia da República, não é um meio do qual o funcionamento eu conheço a 100%, mas do que fui ouvindo e do que fui apurando, parece-me que tem sido prática corrente estes aproveitamentos do grupo parlamentar para as, as, as atividades partidárias. Pessoalmente não concordo, digo já, não concordo. Podem usar este critério todos os partidos, é uma coisa com a qual eu não concordo. Acho que todos estamos, a pagar, todos estamos a pagar para os partidos, porque são as subvenções que financiam os partidos e também as cotas daqueles que as pagam, mas todos estamos a pagar para a Assembleia da República. Uh, e, portanto, deve haver aqui uma distinção entre uma coisa e outra. Mas não falando em casos particulares, porque, como disse, primeiro não conheço, depois estão a ser investigados, parece que este mediatismo à volta das coisas, a forma como foi feita a busca à casa de Rui Rio, etc., etc., acaba por ser um bocadinho uh, exagerada do ponto de vista daquilo que se pretende acautelar. Mas uh, o essencial desta minha mensagem é um voto para que, no futuro, possamos deixar de ter este tipo de casos uh, que, no meu ponto de vista, estando envolvidos me membros do Governo, é gravíssimo ou ainda mais grave, é sempre grave mas ainda mais grave porque tem uma exposição pública, quer dizer, eu não acredito que, que as pessoas que estão no governo das duas uma ou são mesmo levianas ou, ou, ou que não saibam aquilo que fizeram quer dizer, e, e que nem sequer se tentem proteger não indo ocupar aqueles cargos, quer dizer, é, é uma coisa que eu acho que é fácil de se, de se, de se perceber um, e, e, e estou a falar neste tema com alguma mágoa porque sinceramente aqueles que me conhecem Sabem que gosto da política, que gosto de fazer política, que gosto de discutir política, mas isso não quer dizer que gosto de tratar mal as outras pessoas ou que gosto de me aproveitar da política. Muito pelo contrário e penso que os quatro de nós que estamos aqui sabemos que a maior parte das vezes acabamos por perder alguma coisa com a política porque se é necessário ir a um congresso temos despesas para ir ao congresso se é necessário ir a uma atividade, temos despesas para ir a essa atividade, não, não, são, não é o partido que nos paga essas despesas e, portanto, isto é um bocado como ao voluntariado e, portanto, deve estar nisto quem gosta. E, sinceramente, que, para terminar este programa, era, queria deixar esta mensagem de votos para que a política no futuro possa ser vista pelos portugueses de uma forma diferente, porque, na verdade, é uma minoria daqueles que estão envolvidos na política, que fazem eh, com que tudo isto pareça uma generalidade. Se repararmos, se estamos a falar de 10, 20 nomes, uh, e não mais do que isso, e a política tem muito mais gente envolvida, e gostava que os nossos ouvintes ficassem, pelo menos, com essa ideia, e de que ainda existe gente séria envolvida na, na política. Por último, e por se tratar do último programa, também dizendo, obviamente, que não sei se serei a indicação do partido para continuar, porque ponho sempre este lugar à disposição do partido para indicar quem pretende que continue agradecer a todos os meus colegas de debate, ao Sidónio à, à Carla que já debati mais vezes ao, ao Alexandre pedir-vos obviamente desculpa se em algum momento estive menos bem mas isto também faz parte de, de, destes, destes meandros nunca foi minha intenção em algum momento tocarem questões pessoais de algum de vocês, se isso aconteceu, eu quero também pedir desculpa e dizer-vos que do meu ponto de vista, para além das guerrilhas que vamos tendo aqui nos nossos debates eu pelo menos saio daqui com a sensação de que tenho mais três amigos porque na verdade nós já estamos nisto há mais de um ano e acabamos por semanalmente estar juntos e portanto do meu ponto de vista é assim que vos considero políticas à parte, obviamente, porque na questão política cada um terá o seu entendimento e será certamente muito diferente. Portanto, desejo umas boas férias a todos e, e obviamente, que neste grupo de amigos eu não excluo a Sara e, e a Isabel, mas a Sara e a Isabel eu já considero amigas há muito tempo. Sei que às vezes isto não fica bem dizer-se em linha aberta, mas como é verdade, penso que ninguém levará a mal e, portanto, desejo umas boas férias a todos Desejo tudo bom aos nossos
1: ouvintes e até qualquer dia. Obrigado. Obrigado. Nuno Alexandre, para fechar. Ora,
4: para, para fechar, e ficando para o último, nem é assim tão mal. assim posso dizer ao Nuno que as desculpas estão aceitas e, e está tudo perdoado. <risos> uh, e, portanto, da minha parte, da minha parte também quero uh, desculpar-me, alguma vez que estive fora, fora da linha, Uh, agradecer a todos aqueles que nos têm ouvido uh, recorrentemente, ou uma vez por si acaso, não interessa. Uh, quero agradecer, obviamente, ao partido que, que me nomeou para estar aqui, que me indicou para estar aqui, mesmo após as eleições internas em que deixei de ser vice-presidente da Conselhia. Uh, e agradecer, obviamente, à Sara e à Isabel pela moderação e pelo esforço que têm tido a aturar-nos. Para terminar. Eu não trago, um, este, hoje não trago assuntos para amassar a cabeça à malta, é a despedida e como sou o último a falar está toda a gente à espera que eu, que eu me calo para começar a bater palmas e a festejar pelas férias, é, mas tenho só uma coisa para dizer, é, porque às vezes parece que aquilo que nós dizemos que passa nas entrelinhas é, da percepção das pessoas e, e que muitas vezes não se percebe pela segunda vez, enquanto membro da Assembleia Municipal, fiz eh, o discurso em nome do, do Grupo Parlamentar do CDS nas celebrações do 25 de Abril. E cada vez mais aquilo que eu disse naquele dia, este ano pela segunda vez, acredito que seja verdade. A verdadeira liberdade começará quando nós caminharmos eh, para a independência política. E não, não discordo da opinião do Nuno, eh, obviamente que Falamos de uma, uma percentagem que não chegará, se calhar, a um quarto ou um quinto daquilo que é a classe política portuguesa, mas certamente que pelo menos a um quinto chegará. Os problemas não começam só na capital, começam de baixo também. Uh, mas o pior problema de todos não é o facto de existir corrupção, é o facto de nós, eleitores, permitirmos que os mesmos de sempre continuem a fazer o mesmo de sempre. E, e tudo começa por começarmos a cumprir cada vez mais o nosso dever. E, e se nós temos que nos eh, abster de ter partido, se temos que nos abster de, de nos associarmos a alguém para que possamos cumprir serenamente o nosso dever, então que seja. Mas cumpram o vosso dever, porque isto tem que ser rotativo. Não podem ser sempre os mesmos. Apenas sangue novo pode acrescentar valor novo. E eu roubo esta expressão uh, a um dos nossos candidatos à Câmara Municipal de Vagos de 2017, o engenheiro João Domingos, porque concordo plenamente com a expressão: Sa só sangue novo gera mais valor e valor novo. E, portanto, convido-vos a todos, porque ainda vamos a tempo, faltam cerca de dois anos para as próximas eleições autárquicas, e como isto é uma, uma rádio local, dirijo-me especialmente para os municípios vaguenses. Convido-vos a todos a interarem-se sobre as forças políticas que estão representadas no nosso município. Não têm que se filiar, não têm que se associar. Interessem-se. Pegam-me no telefone ou no Facebook, mandam uma mensagem, visitam as nossas páginas, umas mais atualizadas do que outras, mas não interessa, e, e pesquisem. Tentem fazer parte do próximo projeto autárquico, porque provavelmente muitos dos que estão agora não estarão na, na próxima legislatura autárquica, e, e porque tem mesmo que ser é preciso renovar e é preciso renovar em todas as bancadas e portanto não estou a apelar para que se interessem pelo CDS, mas que se interessem pela política, interessem-se pela política e interessem-se por todos os fatores políticos uh, não custa nada porque é mesmo assim se nós falamos com fervor nas mesas do café sobre as notícias que vemos uh, na televisão, também o podemos fazer noutros fóruns, nos fóruns em que podemos ter voto na matéria, em que podemos ajudar a contribuir para a nossa comunidade. E, portanto, é esse o convite que deixo para a despedida. É que se interessem, eh, que se pronunciem, que procurem, que pesquisem. Penso que nenhum dos atuais comentadores hoje em despedida, nem nenhum dos partidos com representação na Assembleia Municipal, vos irão eh, renunciar respostas ou negar respostas. Estamos aqui mesmo porque precisamos de pessoas, porque a política é de pessoas e para as pessoas. E com isto um bem-haja para todos, muito obrigado, boas férias, um ótimo verão e tenham sempre muito cuidado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado aos quatro por terem estado connosco neste que é o nosso último programa desta temporada. A Isabel também uh, agradece. A, a vossa presença, ela não pôde estar connosco neste último programa mas pediu para me despedir por ela um, cá estaremos em setembro, até lá vamos estudar os novos moldes do programa um, e, e depois cá estaremos para continuar a debater a política concelhia regional e nacional neste programa nos 88.8 em vagosfm.com. Muito obrigada.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar
1: em desacordo?